0: こんばんは、えー。夜部屋で朝を待つ。第202回ですね。はい、えー。スタートです。本日は11月の24日。時刻は22時55分です。はい。こんばんは。さっきも言いましたけども。ね、2回言いますけども、えー。今日は晴れでした。そしてあのー、11月24日ということは、つまり12月が近い,近いっていう、ことですよね、12月というのは、一年の最後の年であるというようなことをは,はっきりしてるんですけども、気候なんですけども、まあ、ちょっとさすがにこう私もこのぐらいになってくると T シャツで過ごしてるというわけではないですね、上に薄いのですけども、引っ掛けてこう外に出るなんていうことをやってるんですけども、昼間、昼間、太陽出てますよね。なんか太陽、妙に暖かくないですかね日差しがなんか妙にこう、例年より、平年よりなんか妙にこう日差しがきついような気がするんですけども、これなんか変化があったんですかね何かしらの、よくわからないですけども。単純に気温が高い云々とかじゃなくて、なんか妙に日差しが強いっていうようなことを感じるんですけども、まあ、どうなんですかねでも昔はなんかこう、オゾン層が破壊されるとか、そんなことを言って、それがなんかもうそ、環境には良くないなんていう話とかいろいろありましたけども、そういうのもなんかこう、あまりね、聞かなくなったっていうか、そんな感じなんですかど、うなんですかね。こうまあ、よくわからないですけどもね、そもそも冬になるとどうしてこう寒くなるのかということもわかってないんですけども、そういうところからですよね。はい。まあ、よくわかんない感じで今日も始めてまいりましたけどもね、まいりましたっていうかは、始めますけども、えー、今日のタイトル、白黒つけないパーソンっていうのはね、まあ、別に意味、あんま意味ないです。あと、タイトルの画像、サムネイルなんですけども、あの、ちょっと前に話した、あの、フィルムスクエアという、ね、ところは六本木にあるんですけども、そこでやってる、あの、ユージン・スミスという写真家の展示なんですけども、あの、明日で終わりということで、あまた行ってきました。まあ、これ、私という人間の非常に珍しいことですけども、同じのに2回行くっていうのはうあんまりないんですけども、明、ま、日、あ、で終わりなら、ちょっともう1回ぐらいちょっと見といてもいいかなぐらいの感じではいたんで、その前にこう、あの私がよく聞いてるポッドキャストで、あの藤原信也っていう写真家がやってるね、新東京漂流というタイトルのポッドキャストがあるんですけども、それでこのユージン・スミスにこう触れてる回があったので、その見に行く前にちょっと聞いてみたんですけども、まあ、そこでいろいろ語ってて、まあ、なぜこ,う、まあこの、ね、ユージン・スミス、写真有名なの、まあ、水俣、さっき映画になったやつですねあの、ジョニー・デップが主演で映画化されたやつがあるんですけども、当時、その取材してた当時っていうのは確かあの1970年ぐらい、70年代だったということなんですけども、まあ、当然そのぐらいになってくると当たり前にカラーフィルムとかね、あるわけなんで、もう世の中はカラーっていう、ね、感じになってたと思うんですけども、でも全部白黒なんですよね、白黒。まあ、なんで白黒かっていうか、まあ、そのユージン・スミス個人というよりは、そのユージン・スミスが所属してたのマグナムっていう、なんかこう、フォトジャーナリストの集まり、集まりって言ったらあれですけども、まあそういうなんかね、こう、あるんですよ。だ私もよく知らないんですけども。で、まあそのね、マグナムという、そこに所属してる写真家たちの撮る写真は全部、全部かどうかわかんないですけども、大体まあ白黒っていうようなことを言ってて、まあ、そういえばそうかもしれないな、とていうことに今更ながらね、その、フジア也の放送で知ったんですけども、確かにそういえば全部白黒だよな、みたいな。結なから昔の写真イコール、ねこう、自分が生まれる前の写真イコール全て白黒みたいなね、雑な認識とかたまにあるんですけども、全然そんなことないんですけどもね、実際元カラーフィルムというものはもっと大昔からあるものですけどもね。まあ、そんな感じで、まあ、そんなんでマグナムの、ね、所属している写真家たち、ね、特にユージン・スミス。んなんかスミスさんという風にその放送で言ってましたね。さん付けするのはちょっと面白かったんですけども、スミスさんはなんかこう、ね、白黒撮ってるけどっていう、白黒だとそのやっぱりこう情報量としてやっぱ決定的にそのカラーより少ないっていうようなことを言ってて、確かにそうだなっていうようなことは思いましたね。で、まあ、そのマタ病の、マタの写真で一番有名なのが、あの、患者のね、さんのね、こうお母さん家族、南田病患者のね、同じ人だったと思うんですけども、その患者さんをこうお母さんがこう入浴させてるっていうね、そこをこう撮った写真があるんですけども、非常にこう有名な写真らしいんですけども、まあ、それはお風呂の中で、ね、なんかこう撮ってるわけなんですけども、まあ、それが、あれなんですよ、非常になんか光線の具合だとか、本当に光の差し方とかね、その構図だとか、そういうものが全てがこう、完璧に決まってる写真であるということで、でもそれを見る限り、こう、まあ、この写真撮るにあたって結構その演出というか、まあ、これこれこういう感じでこうしてくださいみたいなことを結構まあ多分行って、ってってまあその演出して撮られた写真なんじゃないかみたいなことを言ってて、でまあそういうふうにいろいろやりながらこう写真撮っていくと結構まあ時間がかかると。時間がかかるとそのフルずっとお風呂入ってるわけですから、のぼせてくんじゃないかみたいなことを言ってて。でのぼせたたら当然顔が赤くななるみたいな感じででもこの写真は白黒だから、そのまあ、顔がね、こう、好調してたいたとしても、それは映らないっていうようなことを言ってて、まあ、そんな具合で、まあ、あれなんですよね、まあ、非常にこう情報というものが白黒になった時点、白黒であるという時点で、決定的に失われてるなんてことを言ってて、まあ確かにそうかもしれんななんていうふうに思ったりしたんですけども、まあそんなこと考えずに見てたんですけどもね。あの結構は、写真、私は写真とか撮るとき、まあそんなすごいね、構図云々とかですごくこう、こだわってやってるって感じはじないんですけども、ね、演出をして、ね、誰かモデルみたいなね感じでこう、撮,撮らせてもらうってことは別にないんですけども、なんか本当その辺のね、歩いて散歩ついでに撮ってるみたいなそんな写真なんで、まあ、結構違うんですけども、なんか。でもなんかこうあれなんですよ。当然まあカラーで撮るんですけども、デジタルなんで。当たり前で簡単に撮れるんですけども、なんかそのカラーで撮ってると、なんかこうも、もったいないって言ったらおかしいですけども、なんかこう白黒でやるのが本当のなんかこう写こ、写真なんじゃない写真ななんじゃいの的なことって結構私思ったりするんですよね。っていうのは、私がこうなんかこれいいな、すごいなっていうね思う写真って、なんか大体こう、白黒写真が多いんですよね。だからまあそういうところの刷り込みで、良い写真というものはこう、白黒であるみたいな,な、そんなことをね、ちょっと思ってるのかなと思うんですけども、確かに情報量っつったらそうだよなっていうのが、記録として考えると、写真というものを、確かにその白黒で撮った時点でこう、まあ、全然ね、わから、わからなくなってしまうものってたくさんあるんだなというふうに思ったりするんですけども、なぜこう、その西洋の、特にそのマグラムのね、フォトグラファーたちが、のかやっぱりこうあの海外に対する絵に対するねコンプレックスみたいなものが結構写真にやる人間にとっては結構あるんじゃないかみたいなことを言ってて、まあ、そんなねことがそうかそういう見方もあるのかみたいな感じでで、まあ、その放送を聞いて、まあ、改めてその再びそのユージン・スミスの写真ってというものに言ってみたんですけどもなんかこうさっきのねなんか演出云々とかいうことをいろいろ考えてみるとなんとなくねちょっと今までと違って見えるっていうかこれ撮ったとき、まあ、この、ね、その、取材対象の人とかね、画面映ってる人に、ちょっと、こんな感じでお願いしたのかな、みたいなことをちょっと思ったりしてしまいますね。まあ、それがなんか別に悪いとかね、全然、まあ、感動がなくなったみたいな感じじゃないんですけども、逆になんかそういうふうにいろいろ、その、ね、写真に捉えてる人に対して、まあ、こんな感じでお願いしたいんですけど、みたいな感じで言えるっていうのは、その相手と信頼関係がある程度、こう、出来上がってるっていう。ことなんで、まあ、それ考えると、なんかその、まあ、友人スミスという人はね、結構その、何でも明け透けになんか相手に対する行為というものをね、なんかこう、はっきり出す人だったっていうね、もう私はあなたが好きですみたいな、なんかそんな感じでこう、えー、人に向かって接するから、なんか結構その、ある意味なん、何なんですかね、人たらし的なところがあったのかみたいな、そういうのを思うんですけども、割となんかこう、人に好かれるみたいなね、ことが多かったのかな、多かったみたいな感じで、ね、気さくな人柄だったみたいなことをね、なんか私の読んだ本だ書いてあったりしたんですけども、まあそう考えるとね、なんかこう、白黒っていうかね、まあこう有名な写真であるということでね、こう、まあなんか、そういうものなんだろうなっていう先入観とか、まあそれなりにあるわけですけども、なんかこういろいろね、こう、紐解いて、紐解いていくというかね、なんかそれに対する意見とかね、写真というか、表現に対する姿勢とかをなんかその他の別な写真家から聞くと、ああ、そうか、みたいな感じで、結構違うものが見えてくるな、なんていうふうに思ったりしましたね。で、まあその写真展の中に、あの、一枚、あの、チャップリンの写真があるんですよ。チャ,チャールズ・チャップリンですね。あの映画監督というか、まあなんていうかね、まあ、有名な人ですけどもね。チャップリンがもう結構、あの、もとしくって、多分ね、五十何年とかの、あの、ライムライトっていうね、まあ、映画撮ってた時に、こう、まあ、その、撮影で、じっ写真をなんか撮らし、撮ったなっていう、ね、ことあったんですけども、その時はなんか結構、そのチャップリンがなんかあんまこう打ち解けてくれなかったみたいな、あんまりこう、まあ、結構たくさん、その他大勢いるカメラマンの一人みたいな感じで、なかなかこう、打ち解けることができなくて、なんか特別な関係に、ね、なりたかったけど、なれなかったっていうね、そういうことを、書いてたりしたんですね、そのユージス・スス本人が。なんかそういうのを見ながら、ね、こう見てると、逆にその他の、ね、こうバシッと決まってる写真とかのにと捉えてる、まあ、取材対象っていうのは、本当にまあ、すごく、ね、よく意思の疎通とかができてたのかななんていうね、そんなことを思ったりしましたね。はい、まあそれだけなんですけども、二、まあね、回同じ写真展に2回行くという珍しいことをしたという。話でございました。そしてあの白黒というものね、どういう、どうね、ちょっと捉えているのかね、自分の分かってないところあるんですけども、なんかそういうことを聞いてもやっぱりなんか白黒が本当の写真じゃないの的なね、ことはどうしても思っちゃったりしますね。それもなんか本当にこう、まあ写真というものを歴史からしてね、なんか白黒、最初は白黒でしたし、でまあ、たくさんのね、まあ、良い、写真、作品というものが撮られてきてるわけですけども、その中でもやっぱり多いのがなんかこう白黒っていうね、感じになってるっていうような、なんか私の先入観みたいなものもあるんで、なんかそれを聞いてもなんかいまだになんかこう白黒で撮らねばいけないのではないかみたいな、なんかそんなことをね、考えてしまいますね。フィルム、白黒のフィルムしかないってなったら、それはそれでしょうがないからっていうね、これしかないんだから白黒であることに、必然性があるなんていうふうに思うんですけども、今デジタルとかでね、なんか別にカラーで撮れるのになんで白黒にしてるんだっていうね、それはなんかわざとらしいんじゃないかみたいなね、そういうことを思ってしまいなんかこうずっとね、なんかこう白黒で撮ってるんですけど、白じゃないやカラーで撮ってるんですけども、なんかね、面白くないななんていうふうにその自分の撮った写真を見てね、思ったりするんですよね。あんまりこう色のことがよくわかんないっていうか、色彩感覚とか全然こう私はないのでね、なんかこう、いまいちね、どうしたらいいかよくわからないみたいなね、そんなことがね、あるんですよね。まあ、そんな感じでございます、ね。<笑>明日までです。富士フィルムスクエアの、ね、写真、友人スミスの、スミスさんの写真展は明日までですね、まあ、気になる方いたら、見に行って行かれたらいかがでしょうかっていうね、あの夜19時までね、開いてますというね、話でございます。最終入場は16時50分ですけどもね。ハートありがとうございます。まあ、そのような感じで、こう、まあ、六本木の方行ったんですけども、別にその流れで六本木の街中をブラブラと歩くというわけでもなく、すぐにね、こう、移動して、あの、東急ハンズに来ました。まあ、東急ハンズで何しに行ったかというと、まあ、これ今ね、やってる、こう、昔のカメラのレンズを、なんか今のデジタルカメラで使おうっていうね、ことで、なんかこう、いろいろ、DIY でなんかこう色作ってるんですけども、それのなんか部品みたいなものをね、探しに行きました。そのために。昨日行こうと思ったんですけども、なんか元気なくって行けなかったですね。今日もなんか本当になんか、記録がなくって、あれだったんですけども、あれですね、なんか最近なんかこう、なんでもおっくうになってるのは、まあ、体が重い、まあ、イコール太ったというね、ことですね。なんかもう本当に最近というか、このコロナになって以来、なんか運動するのとかがなんかすごくどうでもよくなって、まあ、見なりも、見ないというかね、着るものだとか、体型度とか、そういうこともなんかすごいどうでもよくなってしまってて、どんどんどんどんね、なんかあれになってってるっていう感じなんですけども、さすがになんかちょっとね、なんかこう、体が重いってなると、実害があるというかね、動きづらくなるというね、感じなんでね、なんかそれをなんかちょっと何度かしたいな、なんていうふうに思ったりしております。まあ、お兄さん、にゃん、ありがとうございます。いいですね。久々に猫を見ました。xyz さん、にゃん、ありがとうございます。このにゃんっていう、ね、言い方がちょっと難しいですね。にゃんっていう風に言えばいいのかな、ていう風に思ってるんですけども。久々に肉球がね、並んでるのを見て嬉しいですね。くじあどれさん、にゃん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます、ねこう。猫は、猫の顔はいつ見てもいいものだっていう、ね、感じですね、えー。とろみちゃんさん、確かにありがとうございます。確かに、このキャラクター何なんですかね気になりますねなんか。割になんかこのラジオトークっていうのは、この、こういう形でなんか謎のキャラが登場するっていうのがあったりするんですけども、割と、ね、なんかね、いろいろ新しいものがどんどん追加されてますよね。最近私人の放送とかでね、そういうの送ることがあんまなくなってるんで、ね、ちょっとどういうのがあるのか今はあんま把握してないんですけども、この確かには初めて見たような気がします。皆様、コメントありがとうございます。まあ、そういう感じでその、まあ、東急ハンズに行って、あ,あ、そうだ、あれでしたね。その、太ったということですよね。要は、それですね。それによって、なんかもう体が重くなり、なんかこう、いろいろ気力がなくなってるというね。まあ、そういう話なんですけども。とね、もう、着る服もね、なんかこう、だんだんだんだんね、巨大化してるんですけども、なんかもう去年、一昨年ぐらい買ったやつが、なんかもうすでにきついぞ、みたいな感じになってて、太ってから買った服が、もうさらにきつくなってるっていうことで、なんか本当にこう、いつかなんかもう何も着れれなくなるじゃないみたいなことをね、思ってしまってるんで、まあ、多分なんか運動とかして痩せた方がいいんだろうな、というふうに思ってます。ね、実際やるかどうかわからないですけどもね。はい。ね、でもなんかあれですね、本当はあんまりこう気力なくてもそういう感じで体重くって気力なくても、ちょっとあの体動かすと外出たりして、ね、ちょっと元気になりますね。という話でございました。ねまあ気が向いたらそのうちなんか運動とかするのかななんていうふうに思ったりしてます。まるで一言ですね。なんかこう。今ね、ここでこう、なんかこう体が重いなーなんて言ってる自分と、その運動してる自分というものが、なんか別人格みたいにね、なんか感じになってるんで、なんかその別人格の方の自分が何とかしてくんないかななんていう,、ね、ういうふうに思いながら今喋ってます。まあ、未来の自分が何とかするだろう的なね、なんかそういうやつですよね。まあ、全然こう何とかならんっていうね、可能性も非常に高いですけどもね。えー、p さん、今でしょって。それはあの、有名な、あれですか、あの、今、今でしょっていう、あれですよね。今ですかね。今、今運動してる、するっていうね、感じですかね。結構あれなんですよね。なんか私はなんかは、今までね、これはね、ちょっと自負があるんですけども、今まで何度もね、こう、痩せることに成功してきてるんですよ。だから、まあ、彼は実績があるんですけども、本当にね、なんかこう、すごいね。一日10キロとかで走り、走ってる時ありましたからね。まあ、そんな感じなんで、非常にこう、私は今、実績を積んできてるんですけども、まあ、最終的に元に戻るっていうね、っていうのもあるんでね、その感じですよね。一体どうすればいいのかっていうのは。やればやるほどなんかこう、ね、もう元に戻ってきてしまったということで、ね、あれなんですよね。学習性無力感ってやつですね。結局なんか元と、前と同じようになるんでしょうっていうね、感じです。だんだんだんだん気力を失ってるというね。まあ、そんな感じであるというのが、ま、偽らざるところですね。えー、クジアドリさん、ハウスン・イズ・ナイっていうね、まあ、スミスのあの曲ですね。今にそうなるって言うけど、それっていつなのっていうね。そういう確かタイトル、タイトルっていうかね、歌詞のね、曲でしたね。モリッシもなんかおかしなことになっちゃいましたけどね。モリッシも太りましたね。なんかすごくね。まあ、あれはまあ、年が年だからあれですけど。えー、お兄さん、やはり腹が太りました。太りますかあ私はですね、そんな腹っていう感じじゃないんですよね。こ全体がなんかまんべんなく、ね、こう、肥大してくる、巨大化してくるっていうね、そういう感じなんですよね。割になんかそう、気づかれにくいってところがあるんですよ。お腹だけが出てくるとね、なんか、なんか最近すごい出てるね、みたいな感じに思われるかもしれないですけども、私はなんかこう、全体がなんかでかくなるもんですから、もうパッと見はなんかそんなわかってないけど、なんかだんだんだんだんね、こう、あれになってるっていうね。占有する面積が増えてるっていうね感じになるんですよねその感じのせいでなんかまあ今までごまかしが効いてしまってるというねところもあるんでねそれでなんかこうどんどんどんどんね太っていくのかななんていうふうに思ったりしますねインスタントコーヒーいますはいまあそんな感じで私はまあそう腹はねそんな出てないというねタイプですねど,こどうですから、ね、何が、こう、顕著に出るかっていうと、あれですね、あのーむ、胸というか、ね、脇の下みたいな、というかね、肩周りですね、そうだ。肩周りが、なんかこう、きつくなるっていうのが、っぱり多いですね、そういえば。服とかでね、肩周りが、なんか非常にきつくなるって、太ってくると、それは毎回感じますね。なんでそんなとこからっていうような感じですけどもね。どういうことなんですかね、うん、謎ですよね。はいまあ、そんな感じでね、気が向いたらね、なんかやりますっていうね、まあ、<笑>今でしょという,うに言われておきながら何もね、そういう具体的にあれがないんですけどもね、運動って面白くないですからね、本当10キロぐらいね、走ってた時とかね、ほんと自分をだまし騙ましやってましたけども、別に面白くないですよ、あれやっぱ、走ってても、あれないですよ、あの、あれは、あのー、ランナーズ入って、ランナーズハイとかないですよ、やっぱり。全然10キロ走っても別にその大してね、こうテンション変わんないですからね。で、前ね、前でっていうかもうその、まあ、走るときあの公園を走るんですよ。そのアスファルトの上だとね、ちょっと膝とか足首とか、ま、こう、良くないから、土の上がいいだろうと思って、その土のあるね、なるべく公園を走るようにし,してたんですけども、公園ね、なんかあれなんですよ。なんか野球とかね、そういうものなんか教えてるね、お,しお父さんがいるんですよ。野球じゃん。まあ、サッカーだとか、まあ、ボールとか投げたりする、なんかそう、運動とかを教えてるね、なんか、父親とね、その息子っていうね、感じのがいて。で、それなんかね、非常に不快なことに、なんかすごいね、その父親の方がすごい、高圧的になんかね、怒鳴ったりしてね、なんかこうやってるんですよね。そういうのがね、すごくね、走ってる時とかに、まあ、耳に入る、耳に入るっていう感じですごくね、なんかその、10キロとか、ね、走ってる時も、まだこう、なんかすごい、どうなったにしてんのこの親父っていう感じでね、すごく不快な気持ちになってたの今急に思い出しましたね。いきなりもうドロップキックとかね、しようかなと思ったんですけど、まあそれはまあ普通に犯罪ですからね、それいきなり暴力を振るうということですからね。えー、P さん、一徹まあ一徹ですね、本当と、ほに、欲しい。<笑>とろみちゃんさん、欲しいですよ。欲しい一徹ですね、本当に。そうですね。あの感じでなんかね、こう、やめろってなんか言いながら、なんかドロップキックとかしたくなる感じだったんですけどもね。結構いるんですよね。本当になんか毎回毎回、しかも違う人っぽいんですよね。やっぱなんか本当にこう、2021年ですけども、まあその走ってたのもだいぶ何年か前なんですけども、こういうのこの時代に、ね、なってもまだそういうふうな感じでやってる、ね、親父ってのがね、こう、いるんだななんていう風うに思ったりして、なんかなって思いますね、あれは。本当に<笑>。聞いててね、不快になるってなりますけどもね、少年野球的な感じで、なんか多分、なんかね、そういうのがあると思うんですけども、それっぽいのもなんかね、やってるんですよ。それもまあ、うるさいことなんのっていう感じで、えー、お兄さん、突然のドロップキック、ラリアットもお願いします。そうですね、本当になんかラリアットにいきなり行きたい感じですね、本当に。まあ、ロープないんでね。まあ、プロレスのリングではないんでね、<笑>まあ、ロープに振ることは、ね、できないんですけども、いきなりこうラリアートとかしてみたい感じはしますね。いきなりこうやってったらね、どうなるんだろうかっていうね。ただラリアートって結構危ないらしいですからね。普通になんか人が死ぬこともあるっていうね、こう倒れて、頭を打って死ぬっていうこともあるんでね本当に、まあ、気をつけなきゃいけないんですけども、死なない程度にラリアートっていう感じですからね。なんか柔らかい、柔らかいものとね、思いっきり、ね、ぶったたくっていうね、のがいいと思うんですよね。か巨大なエクレアとかでね、ぶったたくっていうね、感じにしたらなんか柔らかくっていうかね、まあ、ベタベタになりますけども、まあ、そういう感じにしていけばいいんじゃないかなというふうにね、うん、今、ふと思いましたね。っていうなんか甘いものな話をするんじゃないって感じですけどもね、痩せるって話をした後にね、そんな感じですけどもね。まハートありがとうございます。なんか本当によくわかんないこと言ってますね。まあ、ラリア、ラリアとは危険だってことでね。えー XYZ さん、えー、ラリアートしてほしいです。少年野球の父親たちには恐怖を感じます。そうですね。本当なんか不気味ですよね。何なんですかね、本当に。未だになんかいるんだって感じしますよね。野球ってまだあるんだっていうね。のがあるんですけども。野球ね、野球ってバットを持ってやるんですよね。えー、P さん、ハリセンやスポーツ、スポーツチャンバラ型な。あの、ビニール素材っぽいやつですね。ハリセンとか。あれでスパーンっていったらなんか面白いかもしれないですけどもね。いや、これ、まあ、冗談なんだよみたいな感じでね、こう、何度悪びれもせずね、そういうことを言うっていうね、感じでね、行きたいと思いますけどもね。えー、くじあどりさん、ここは、穏便にアンチマテリアルライフルで。これ確かに穏便かもしんないですね。だって、苦しまずに一瞬で死にますからね、アンチマテリアルライフル。なんか、あの、乱暴のね、あの、何作目だったか、あの、4作目だったかな。あの、ランボー最後の戦場という映画でね、あの映画で、あの、アンチマテレルライフル、いわゆる大物狙撃銃ってやつですよね。あれはない、主になんかこう、車両とかにね、向けて発射されるもので、人間に向かって撃つものはないらしいんですけども、あれをね、なんかすごく使うね、こう、ランボーの仲間がいましたけども、一瞬でなんか本当にこう、撃たれた人間が、ものになっていくって感じでしたね。命を奪われてっていう感じで。あそこまで行くと、なんか人道的なのでみたいなことを考えてしまいますけども、まあ、ここはね、やっぱこう、一つ穏便にという形でね、まあ、一瞬で楽にしてくれる、こう、ね、そういうライフルで行けばね、こう、何のね、苦痛も感じることもなく、あのように行ってしまうっていうのはね、ありますからね。まあ、そんな感じでこう、行きたいなというふうに思うんですけども。え<笑>、P さん、長距離からデスクローを行くように。これもまたね、なんかこう、オタクの会話になってますけども、デスクローっていうのはですね、まあ、この大勢ではよく出てくる、ねあの、核戦争後のアメリカを舞台にした RPG で、フォールアウトというね、こうビデオゲームがあるんですけども、それにこう、デスクローっていうのはなんか、遺伝子操作されたなんか変な、めちゃくちゃ獰猛ななんかわけのわからんね生物がいるんですけどもで、ものすごく強くて、そのでかい、ね、爪を持ってて、一発で引っかかれてね、その体力の半分ぐらいがいるみたいな、非常に凶悪なね、こう、敵キャラがいるんですけども、まあ、それをね、こう、近づいたらね、あっさり殺されてしまうので、遠くからつというね、まあ、そういう感じですよね。その感じで行かないといけないっていう感じですからね。そうフォールアウト、フォールアウトにのね、何作品も出てるんですけどフォールアウト4というね、のがあるんですけど4作目ですね。まナンバリングのね、4ですね。それにあの、武器として野球のバットが出てくるんですよ。ちょっとさっきね、その XYZ さんのね、その少年野球たちの父親たちには恐怖を感じますというところで言及しようと思ったんですけども、あれです、その、バットが出てきて、その、核戦争後の世界ではその野球というものが一体何だったのかわからなくなってるっていうね、その文明が崩壊してますから。でそんな中、その、お店でそのバットをたくさん売ってる親父がいるんですよ。その野球のユ,ユニフォームを着て。で、まあ、それでその親父に話しかけて、あんた野球が何なのか知ってるのかっていうふうに言うと、知ってるぜっていうね。このバットで死ぬ,死ぬまで殴るんだ。そういうゲームなんだよって,言って。これは真実だぜっていうふうに言うんですよね。もう完全になんかあの、単なる殺しになってるっていうね。野球と言われているものが、ね、ベースボールっていうのはこのバットで動かなくなるまで殴るんだよ。二つのチームに分かれてなっていうね。そういうことをなんか思き得意げに言うっていうね、感じなんでね。そんなね、買うことを思い出してしまいますね。未来の野球となるとね、普通に殺すになってるっていうね。えー、お兄さん、お好きな武器は何ですかそうですね。私がなんか、愛用してるのは、ハンマーですね。ハンマーになんかね、あの、ノゴキリの刃とか、なんか、ロケットエンジンみたいなのが付いてる、非常になんか頭おかしいのかと思われるような武器があるんですけども、それが好きでしたね。それでドカンドカン殴るっていうね、ことをね、やってましたね、よく。言われてみればね、おかしな武器ですよね。多分ハンマー、ハンマーになんかノコギリの刃とかつけてもねその、意味ないと思うんですけど、なんか妙にねその、そのことによって強力になってるというね、わけのわからん武器が出てくるというね、そんなね、RPG なんですけども、私はもうそうですね、バットよりはムハンマー派でしたね、えー。P さん、宇宙には試合ごとに死者が当たり前に出るラグボールという野球に似たスポーツがあります。死者出るんですね。確か、あの、あれですよね。ラグボールって、コブラ、あの、テラスアーブイチのコブラというね、片腕がね、あの、最後版という銃になってる、あの、金宇宙海賊の漫画、アニメありましたけども、あれそうなんですね。死者出るんですね。私の原作とかアニメとかあんま読んだことないんでね、こう、知りませんでした。あれ死ぬんですね、普通に。普通のなんか、スポーツなのかなと思ったんですけども。えー、くじあとりさん、かつては全ての州にプロ野球チームが存在していた。考えてみて恐ろしいですね。すべての収入で、こう、殺人集団がいたってことですからね。バットでぶん殴るっていうね。まあ、そんなことをやってるという人がね、そんだけいたって考えると恐ろしいですよね。まあね、その、核戦争の世界ではね、人の命なんて本当にコッパみたいなものですからね。もうあっさりとね、こう、失われていくそういうものですから、まあ。バットごときでどうだっていうね、感じですからね。XYZ さん、内戦ですね。まあ、そうですね。確かにもう、内戦ですね。本当に。内戦といえばなんかちょっと、その、トランプ関係のあれで、なんか、議事上襲撃っていうのも、なんか、すごい内戦めた雰囲気出てましたけども、なんか、あれもどうなったんですかね。なんか、この間、その、ね、あの、10代のね、なんか少年が、その、プロテスターをね、撃ち殺して、なんか、それが無罪になったっていうのが、本当になんか、本当なんかどうかしてるニュースありましたけども、なんか、本当に嫌な気持ちになりますね。となんかアサルトライフル持って武装してる人種差別主義者ってね非常に考えられたに恐ろしいですけどもまあ銃が合法な国だとねそういう感じで、ね、人が殺されてしまうなんてことがねあっさりね起きるっていうことですからねね P さんフォールアウト4は南北戦争なので内戦、まあ、確かあれもアメリカの中でね戦争やってますからねなんか自分たちこそ正当なアメリカ政府の後継者であるなんていうね名乗るなんかこう優勢主義者の集団みたいなのが出てきますからね。はい。まあ、そんな感じで本日はね、こう、人殺しの話にな,、ま、なってしまいましたね。最終的に、人肉食が人殺しの話になっちゃいますからね、このまあそんな感じでね、本日、ね、え、オーカルジが近づいてまいりました。そんな感じで、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。